0: Markus und, Maria, Markus, und Maria, Markus und Maria, Markus und Maria, Markus und Maria, Markus und Maria,
1: Herzlich äh, willkommen zurück äh, zu einer neuen Folge von Gegensätze ziehen sich aus. Hast du
0: gerade überlegt? Was zur Hölle? <lacht> Immer wieder Was aufs gibt's? Neue. Uns gibt es jetzt wie lange? Über ein halbes Jahr, glaube ich. Ich oder? glaube,
1: ist die Folge 20, 21? Viel, auf jeden ja, Fall stellen, ja, ja, das stimmt. Aber jedes Mal muss ich überlegen. Wenn ich mal geübt habe davor, dann nicht ja. so sehr, aber ähm, doch, manchmal muss ich dann immer, egal.
0: Du schreibst es dir einfach jetzt jedes Mal auf und dann.
1: Ja, genau, immer <lacht> den Titel. Dann, dann lese ich den immer
0: vor. <lacht> ich kann äh, so Vordrucke machen, nicht so. <lacht> genau.
1: Nein, aber wir sind hier ähm, wieder zurück. Und haben welches Thema mitgebracht?
0: Theorie und Praxis.
1: Theorie und Praxis. Ja, das, ähm, was, wie würdest du dich denn einordnen? Bist du der Theoretiker, Theoretikerin oder Praktikerin?
0: Ich glaube, weder noch tatsächlich. Nee. Ja. Bist du denn eins von beiden?
1: Ich glaube, ich bin so ein bisschen, also sowohl das eine als das, auch das Siehst andere. Siehst
0: du? ich nämlich auch. <lacht>
1: Ich dachte nämlich daran, zum Beispiel, wenn man Überraschungseier auspackt, so die ganz, das ist der ganz leichte Einstieg,
0: mhm.
1: guckst du dir da den Beipackzettel an und, überlegst und und schaust dir an, wie man das da ähm, zusammenbastelt, die Kinderüberraschung, oder?
0: Kommt drauf an, was drin ist. Ja, manchmal hast du echt so kleine Fipselteile, irgendwie tausend stehen. Ich, Oh, nee, ist mir zu anstrengend. Vor allen Dingen hasse ich das ja eh, was zu basteln drin zu haben. Mhm. <lacht> Hab da also sowieso schon nicht so richtig Bock drauf und dann muss es auch schnell gehen das zusammenzubauen und dann gucke ich mir meistens den Zettel an, ja
1: Ja, weil das ist ja, das ist ja die erste Stufe die nächste Stufe sind ja zum Beispiel äh, technische Geräte aller Art, machst du an und probierst aus oder?
0: Ich bin überhaupt kein Technikmensch, <lacht> ich bin auch sowieso der festen Überzeugung, dass es zwei Gebrauchsanweisungen drin also die müssen immer drin sein Einmal die ganz normale und einmal die für Dummies. Also für mich. <lacht> manchmal ist das so kryptisch erklärt. Also ich denke, wie mache ich das denn jetzt? Und dann google ich. <lacht> also ich das einmal du musst ein
1: YouTube-Video geben. Ich
0: also ich wirklich Technik und so ist null meins.
1: Ja, aber manchmal ist es ja auch so, dass du dann eine englische ähm, Anleitung hast, die dann aus dem Japanischen übersetzt mm, worden ist schlimmer. und von dort aus dann zurück ins Deutsche oder, ja, oder ja. so. Und dann liest du das und denkst, na gut, ähm, ja, www.youtube.com. <lacht> <Ja. lacht> es muss doch noch mehr Leute geben, die mhm. vor einem Problem stehen. Ähm, ja, oder was mir noch, zu die Kerbe auch noch einfällt. Mhm. Und wo, wo sich viele auch wiederfinden, sind vermutlich Ikea-Möbel.
0: Da kommt es auch aufs Möbelstück an. Also manche sind ja wirklich selbsterklärend. Mhm. So, da packst du es aus, meist du, okay, die fünf Bretter, die kriegt man auch irgendwie selber zusammengeschraubt. Aber wenn es halt ein bisschen aufwendiger ist, dann gucke ich mir das auch an.
1: Mhm. Und die
0: sind ganz gut erklärt. Ich glaube, die sind für Domis gemacht wie für mich.
1: Stimmt, allem, die sind <lacht> ja ohne Text, nur mit Bildern. Ja,
0: ne? finde ich super. Geht natürlich nicht bei allen äh, Sachen, die du kaufst. Du ne? kannst ja nicht mhm. überall nur Bilder verwenden. Aber das ist schon super.
1: Ja, weil da hatte ich nämlich auch eine sehr schöne Geschichte. Die erzähle ich gleich dazu, als, äh, als wir gerade Text und Bilder äh, äh, erzählt haben. Ich werde mir das versuchen zu merken. Ich wollte nur noch sagen, in allen drei Fällen bin ich derjenige, der zuerst den Beipackzettel auspackt mhm. und liest. Und sowas, damit es dann einfach im Nachhinein leichter ist. ja. Oder wenn ich mir technische Geräte bestelle und in der Zeit der Bestellung, heute kriegst du alle Bedienungsanleitungen mhm. ja schon online und sowas. Boah, ist das
0: strebermäßig, ey. Ja, man, oh. Ich
1: mache das ja nicht so, um, um mir den Tag zu vertreiben oder sonst was. Aber ja. wenn, man, wenn man dann nachts noch ähm, nicht einschlafen kann, dann guckt man sich halt Bedienungsanleitungen an. Nein, macht man da, nicht. Doch, <lacht> davon wird man nämlich müde. Also ich werde davon müde, ja. so, vor allen Dingen, wenn du dann äh, 32 Seiten Fließtext hast und sowas, Ja, und dann schaffe ich es vielleicht auf Seite 3 und hm. dann denke ich, ja, ah, okay, alles geil, den Rest machst du morgen. <lacht> den, den Rest probierst du einfach aus.
0: Ja. Hm, nee, das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ja, ich äh, brauche auch Gebrauchsanweisungen auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, wie jeder vermutlich.
0: No, ich weiß gar nicht. Naja, es kommt drauf an, was du, wenn du halt eine Sache schon so ähnlich hattest, wie zum Beispiel, wenn ich mir jetzt eine neue Kamera kaufe, irgendwie der Nachfolger von meiner jetzigen Kamera, mhm. wahrscheinlich muss ich mir das auch nicht angucken. Mhm. Wofür da, ist die die, da, <lacht> da sind ja die Knöpfe alle ähnlich, also mhm. und die Einstellungen so da. Ja, stimmt. Sind. Also es kommt halt immer drauf an, was du halt, ob du das schon mal so ähnlich hattest oder dich eben eh mit diesen Gerätschaften schon auskennst oder nicht. ne Wenn das jetzt was komplett Neues ist, wenn ich jetzt mein Kameramodell wechseln würde, also im Sinne von ähm, von einer Nikon auf eine Sony oder so, würdest du mir wahrscheinlich auch durchlesen, weil da ist ja wieder alles komplett anders.
1: Ja, so von der Philosophie her, aber letzten Endes wirst du da vermutlich genau dieselben... Ähm Einstellungen und Einstellmöglichkeiten wiederfinden und erkennen. Und, und, und.
0: Aber die sind manchmal so versteckt. Ne? Ich habe heute ja schon wieder mit der Canon bei mir auf Arbeit fotografiert. Mhm. Und wenn du das halt nicht regelmäßig machst, dann ist so meine Güte, Leute, wo versteckt ihr denn äh, diesen scheiß Knopf? Ne? Das ist bei Nikon so einfach gelöst und Canon, da musst du irgendwie das noch drücken. Also schon eine ISO verstellen ist so umständlich gemacht. Ey. Also vielleicht nur mhm. mit der Kamera, die ich auf Arbeit habe. Aber das ist so, es also ist überhaupt nicht intuitiv. Weil, weil, das, weil du die Kamera so komisch halten musst, um ISO zu verstellen, ist so, <lacht> so bescheuert. Naja.
1: Ja, das stimmt. Das kenne ich auch von, äh, bei mir von ähm, verschiedenen Mischpultherstellern. Vor allen Dingen seitdem es in der, ähm, der Tontechnik hier die Digital-Mischpulte gibt. Das ist letzten Endes auch genauso wie bei dir mhm. mit den Kameras. Und äh, je nachdem, was der Kunde da hinstellt, so, äh, bin ich mittlerweile auf über 10, vermutlich noch mehr Hersteller, dann habe ich einen groben äh, Wissensstand? Ich muss dann auch immer wieder reinkommen. Ich stehe mm. an manchen Konsolen öfter als an anderen und sowas. Aber dann denke ich auch die ganze Zeit, oh, wo war diese Funktion? Aber was mir immer sehr viel Sicherheit gibt, ist, dass eigentlich alle, egal welcher Hersteller es ist, ähm, dass alle genau dasselbe machen müssen. Das mm -hmm. heißt, sie haben alle dieselben Funktionen drin. Manche halt mit mehr, ähm, weiß ich nicht, mit mehr Fasching drumherum sozusagen, <lacht> ja. Und da ist mir auch aufgefallen, ja, das sind dann verschiedene Bedienphilosophien. Ja. Wo manche, da musst du tatsächlich so ein bisschen Raketenwissenschaftler sein, ähm, um das Pult in Betrieb zu nehmen. Und manche, da kannst du dann trainierten Schimpansen ransetzen, weil mhm. du bist sofort in diesem Ding drin. Du weißt, ah, okay, das ist total intuitiv, das muss genau, ich
0: machen. Verstehe ja. also. ich auch nicht, warum ähm, testen die das nicht? Also das, Oder testen die das nur an Menschen, die sowas ähnliches schon mal hatten?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, ähm, egal welche technischen, also jeder Hersteller ähm, kocht ja eh immer seine eigene Suppe. Egal ob jetzt Kameras oder mhm. Mischpulte oder ob das äh, Küchenmixer sind oder, oder sonst was. Ja? Und du wirst eine Anhängerschaft haben. Es gibt ja Allein bei Canon und Nikon und Sony, das sind ja Religionskriege, da geht es gar nicht mehr darum. Habe ich eher. aber noch
0: nie verstanden, aber <lacht> ja.
1: Weil, weil Nikon das Beste ist, ne?
0: Ich weiß, also ich glaube tatsächlich, die nehmen sich beide nichts mhm. und ich glaube, hätte ich, hätte ich mir damals eine Canon als erste Kamera geholt, wäre ich jetzt wahrscheinlich immer noch bei Canon mhm. und hätte mich schon längst um dieses echt bescheuerte Menü gewöhnt. <lacht> Und du wirst ähm,
1: vermutlich mit dem Nikon... Genau, und
0: genau, dann wäre es halt genau andersrum. Ne? Es kommt halt immer darauf an, was man sich halt zuerst tut oder womit man am besten klarkommt. Und bei mir ist es halt eindeutig Nikon. Ich finde es wesentlich intuitiver. Mhm. Ähm, und ja, deswegen... Also ich glaube, technisch gesehen nehmen sie sich nicht viel.
1: Mhm. Ja, das ist das, worauf ich hinaus möchte. Mittlerweile kennst du dich ja bei dem Hersteller blind aus, sozusagen. Ja. So wie es halt alle anderen. Ich kann auch... Ähm Yamaha-Pulte oder Midas-Pulte oder, Midas oder, oder Soundcraft-Pulte und die sind alle klasse. Mhm. Was ich nicht mag, sind so L&T-Pulte. Ähm, sind ist nochmal ein anderer Hersteller dann so, da komme ich mit der Philosophie nicht so zurecht und sowas. Im Gegensatz zu anderen, die sagen, Alter, das ist der beste Shit, den du bekommen
0: kannst mhm. und
1: sowas. Ja, und da merke ich dann auch, ja, das ist einfach nur so wie, äh, wie dein eigener Workflow oder wie du die anderen Pulte, die ersten genannten Polter ähneln sich natürlich vom Word Workflow, mhm. ja, so ein bisschen. Ja. Und, dann, und das andere funktioniert dann wieder ganz anders. Naja, so kommt das, glaube ich, dass man dann da doch ab und zu mal in die Verlegenheit kommt eine Bedienungsanleitung raus.
0: <lacht> das ist auch nichts Verwerfliches, finde ich. Ja, Dafür sind ja. Sie da.
1: Ja, das stimmt allerdings, um sich auch vor, äh, vorbereiten zu können. Ja, was. Äh, ich guck mal auf meinen schlauen Zettel.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Also, Wir was hatten ja man... diesmal
0: kein Vorgespräch.
1: Nee, das war ganz. das war. Ja, das, <lacht> da hast du vollkommen recht. Mhm. Wir haben eigentlich sofort losgelegt. Äh, Maria hat sich die Kleider vom Leib gerissen. Ja,
0: und, genau. Und, dann, und ich das Also ich nicht... sitze hier gerade nackt.
1: <lacht> so viel auch nicht. So viel
0: auch
1: nicht. Äh, und. Ich habe die Aufnahme gestartet und wir sind sozusagen reingestolpert. Ja, ganz ähm, praktisch. Genau, ich habe mir so Schlagwörter aufgeschrieben, wie dass die, ähm, ja, Theorie, die Theorie, Theoretiker, die, das sind so die Denker, das sind so die Leute, die das Haus nicht verlassen müssen und ganze Städte mhm. äh, erschaffen können. Ähm, aber ob das alles Sinn Macht oder ergibt, äh, stellt sich erst heraus, wenn du die Praktika hast. Genau. Sozusagen die, diese Gedanken und diese Pläne äh, umsetzen können und so. Und das finde ich, ähm, habe ich als riesen Kreislauf empfunden, weil sobald der Praktiker nämlich Rückmeldung geben kann, hey, was hast du denn da geplant? Das ist total kurz, das funktioniert überhaupt gar nicht. Mhm. Ja, ähm, geht das wieder zurück ins Labor ja. äh, und dort wird das dann wieder neu. Aber wenn sie erstmal Gedanken gemacht so, ma, das muss doch eigentlich, warum funktioniert das nicht, warum funktioniert das nicht? Äh, ah, ich habe eine andere Idee und so, und dann wird das halt immer wieder mhm. also wird dieser Kreislauf immer wieder vom Neuen in, in Gang gesetzt. Und das finde ich eine unheimlich interessante Sache. Und da gibt es, glaube ich, auch ein paar Parallelen, die ich zumindest in der Arbeitswelt dann halt auch so gesehen habe. Ja? So wenn man sich auf Sachen vorbereitet, wenn du weißt, äh, bei dir wäre es sowas wie ein Shooting, vermutlich. Bei mir wäre es sowas wie ein, äh, eine tontechnische Betreuung, mhm. wo man sich erstmal mit allen möglichen Sachen vorbereitet und man meistens dann an der Realität mit der Realität Realität konfrontiert wird. Nicht an ihr scheitert, aber dann, dann merkt man meistens, oh Gott, es ist ja doch alles anders.
0: Genau, du profitierst dann sozusagen von den Theorien der anderen, indem du vorher dir irgendein Video im Internet anguckst oder mhm. halt irgendwas liest, ne? Ja, also...
1: Ja, sich genau auch Inspirationen zu holen. Ja,
0: genau. Ne?
1: Und, so. und ich finde das sowieso total wichtig und gut, sich vorzubereiten, selbst auf Situationen, die dann nachher <lacht> komplett anders kommen. Mhm. Oder wo man denn, wo im Prozess denn sozusagen ähm, sich aber herausstellt, oh Gott, das hätte, also es ist ja doch heute alles ganz anders.
0: Genau, aber wenn du halt. Ähm wenn du halt eher so der Macher oder der Praktiker bist, hast du ja auch so eine Art von Theorie, indem du sowas wie Ausschlusskriterien hast. Also keine Ahnung, du probierst halt was, dann funktioniert das nicht, dann weißt du, ah, okay, das funktioniert nicht. Also geht das sozusagen ein bisschen in die Theorie über, weil du merkst dir ja das fürs nächste Mal. Mhm. Das ist dann so das Ausschlusskriterium. Okay, das funktioniert nicht, ich mache jetzt das nächste. Ne? Ähm, genau, das ist dann sozusagen so eine Art Alltags- Theorie. Also sagen wir mal zum Beispiel, du bist... Das ist
1: eine Routine eigentlich.
0: Genau, ne? du bist, keine Ahnung, Kfz-Mechaniker ah. oder so und machst ein Auto auf und, äh, und du weißt sofort, okay, das kann ja nicht anspringen, weil das Getriebe genau, die, kaputt ist.
1: Die, die fünf und, äh, naheliegendsten Möglichkeiten, warum es kaputt sein ist, klingelst zu schnell ab so, und guckst, guckst unter die Motorhaube. Ah, das, 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 das.
0: Genau, ah, da. Genau, weil <lacht> da, du da halt die, die Erfahrungen mhm. schon vorher gemacht hast. Ne? Und weil du halt Theorie im Kopf hast, auf die du zurückgreifen kannst.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch wichtig. Mhm. Und das ist auch das, glaube ich, wie wir ähm, denn immer besser werden, ja. sozusagen. Ja? Routinierter, äh, und ich meine nicht die langweilige Routine, sondern die Routine, die notwendig ist, um sozusagen das nächste Level in seinem Vorhaben oder, ja, weiß ich nicht, egal ob das Beruf oder Hobby oder sonst was ist, ähm, hilft uns natürlich dann, sich auf komplett neue Sachen zu konzentrieren und komplett neue Probleme ähm, zu lösen. Ja? Das ist eine schöne Sache. Oder deswegen bin ich so gut, wie ich heute bin. <lacht> Finde ich. <lacht> ja, äh, da habe ich mir noch aufgeschrieben, dass Theorie sowas sehr Akademisches hat mhm. und dass die ähm, ja, das Praxis eher so den Handwerkern über, über ähm, überlassen wird. So. Irgendwie so, weiß ich nicht. Ja. Also, dass, dann, dass, dass, dass die Theorie äh, in irgendwelchen Universitätsforschungslaboren <lacht> ersonnen wird, sozusagen, ja, egal ähm, Komischerweise komme ich immer auf Labore.
0: Ja, das, so ging es mir aber am Anfang auch. Ich hatte das nämlich auch am Anfang, dass ich immer als erstes an irgendeinen Wissenschaftler gedacht habe, der irgendwelche krassen Formeln aufschreibt, aber ist ja völliger Quatsch. Ich meine, eine Theorie ist ja zum Beispiel, wenn du ein Möbelstück planst mhm. und du planst das und misst das aus und überlegst, keine Ahnung, wie lang dein Stück Holz sein muss. Das ist ja mhm. auch schon Theorie. Du gehst dann noch nicht wirklich in die Praxis, über es zu erschaffen.
1: ja, ja genau. Sondern du
0: machst dir halt vorher du machst dir deine eigene Gebrauchsanweisung sozusagen. Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich auch schon Theorie. Selbst wenn du dann halt in dem Fall ja der Macher bist, aber das kommt halt erst später. Ja, Nachdem stimmt. du alles durchgeplant hast.
1: Aber unter der Prämisse ist ja zum Beispiel auch den nächsten... Ähm das nächste Mittagessen zu planen, fällt ja irgendwie genau dieselbe Sprache. Ja, alles,
0: an, was ja? du planst, ist eigentlich eine Art von Theorie.
1: Genau, wie viele Leute sind dabei, was wollen wir überhaupt essen?
0: Ja. Und dann, erst wenn du kochst, bist du der Praktiker. Ja, ja genau. Ne? Also. Du kannst
1: immer noch dran scheitern.
0: <lacht> Weil du dich verrechnet hast und dann hast du eine Portion zu viel. <lacht> Alter,
1: ja, ja. Oder zu wenig. Ja, meistens <lacht> zu viel. Hier wird dann manchmal, für, wo ich manchmal denke, dass, dass wir für eine Kompanie gekocht haben. Oder sowas, ja, dann dürfen wir drei Tage und ich mag es nicht, essen mehr als zweimal schon eine ja. Zumutung. Ja, geht so mir auch so. Am nächsten Tag nochmal dasselbe Essen zu essen. Also nicht ich weil das, das Essen schlecht.
0: Essen. Ja, manchmal schmeckt es leckerer. Ja,
1: <lacht> das ist richtig. Und ich bin auch, will das auch gar nicht so sehr mies machen, aber ich, das sind so Sachen, wo ich denke, oh, ich, da freue ich mich über, äh, tatsächlich über die Abwechslung. Mhm. So. Nicht zweimal dasselbe Essen, das ist langweilig. Es sei denn, es ist wirklich gut. Da hast du vollkommen recht. Aber es muss schon verflucht gut sein, dass ich sage, ja, da freue ich mich noch mal drauf, das zu wissen. So. Nicht, weil man das noch mal warm macht, sondern ja, egal, weiß ich nicht. Äh, so eine Macke.
0: Man braucht halt einfach die Abwechslung.
1: Mhm. Ich glaube, das
0: ist das. Ja, ähm, wie ist denn das? Du bist ja auch Vater. Das heißt auch, es klingt so, als wäre ich auch. Also du bist, mhm. ja, du bist ja Vater. Ähm, kennst du so Menschen, die einen also gerade so Kinderlose, die dir halt immer einreden wollen, wie du das äh, besser machen könntest. Also die die praktische Erfahrung gar nicht haben als, äh, als Elternteil, mhm. sondern immer nur dieses theoretische Wissen, weil sie irgendwas gelesen haben oder äh, gehört haben. Oder, mhm. ne? Also so Besserwisser.
1: Ja, da, müsst, da muss man gar nicht so weit gehen. Es müssen auch nicht mal ähm, Leute ohne Kinder sein oder mit Aber die mit haben Kindern, ja nicht die praktische
0: Erfahrung, ne?
1: Das ist richtig. Als ich Vater geworden bin, hatte ich die auch nicht. Und wir haben natürlich uns auch zu allem Möglichen immer wieder noch mal schlau gemacht und uns ähm, ja, Gedanken gemacht. Wir haben uns vorbereitet und mussten selber irgendwann entscheiden, was davon brauchbar ist und was nicht, was zu uns passt und was dazu nicht passt. Weil Ratgeber gibt es genug. Erstmal um sich selber. Mhm. Dann hast du auch vollkommen recht. Sobald äh, man in die mit jemandem in Kontakt kommt, der, dem, der das Thema total interessant findet und eine Meinung dazu hat, würde er dir jede Menge dazu erzählen können. So wenn du ihn nicht bremst. Und dazu muss ich auch sagen, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, gehöre ich ja auch leider. Ich bin auch einer von den Leuten, die gerne, ähm, wenn, wenn äh, man merkt, dass der Kollege oder so auch Kinder hat und vor allen Dingen gerade frisch Kinder bekommen hat, dass man dann auch so seine Sachen, wie man das selber gemacht hat, drüber erzählt, auf jeden Fall, ja. So, ich versuche immer, wenigstens sage ich nicht sowas, das musst du so machen, das musst du so machen, sondern mhm. Ich sage immer so, ja, wir haben das nämlich immer so gemacht, und wir haben das immer so gemacht, mhm. aber letzten Endes möchte ich ihm trotzdem irgendwie auch was mit auf den Weg geben. Und so, und das, äh, das kann ich auch so ein bisschen verstehen. Nee, aber am Anfang bist, trübst du da, äh, erfischst du da auch im Trüben, und sowas, ja, und du bereitest dich vor, und du hast Höllenangst. Und so viel interessanter ist es, wenn sich die Routine, ähm, so ein bisschen gesetzt hat, beim zweiten Kind. So beim ersten Kind, wo du die ganze Zeit schon immer wieder selbst wenn du Mittagsschlaf machst, gehst du alle zwei Minuten hin und guckst, ob es noch atmet. Und sowas ja Und beim zweiten Kind denkst du, ach, jetzt habe ich endlich hab mal eine halbe, dreiviertel vier Stunde Zeit für mich. Ich gehe mal eine Serie gucken. Mhm. Und sowas Und hoffentlich wird es nicht früher wachen. <lacht> also, ähm, weil man halt dann nicht mehr so un sicher oder verunsichert ist, ähm, weil man das alles schon so ein bisschen durch hat. F vielleicht ist das auch so der Grund, warum beim ersten Kind alles immer, warum vom ersten Kind mehr Fotos da sind, warum man mit dem ersten Kind so viel mehr gemacht hat äh, und warum das zweite Kind dann immer nur noch sozusagen mitläuft. Oh Gott. So, Das ist halt gar nicht mehr so.
0: Jetzt verstehe ich, ich war auch das zweite Kind. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ich war das Gott, vierte Kind.
0: Oh Gott, muss gar nichts so sein. abbekommen. Naja, <lacht> naja,
1: also mit meinem Zwillingsbruder zusammen, ja. drei und vier. Ähm, ja, aber da wussten man schon, wo alles oben und unten ist. Mhm. Und hat nur noch dafür gesorgt, dass wir äh, Tischmanieren bekommen und äh, das war's es dann eigentlich.
0: Aber ja. das Gute ist ja, die, die Eltern sind ja dann meist immer ein bisschen entspannter beim, beim zweiten, dritten oder was, da geil ja, war das Kind. Ja. Ähm, dadurch konnte ich halt Länger draußen bleiben als meine Schwester davor und so, ne? Also es alles genau, schon stimmt. mal durch hatten. Das war schon super. Das, hat,
1: das war bei uns ähnlich, mhm. dass wir sehr viel mehr machen durften. Genau, und mehr, und viel, mehr,
0: viel mehr Freiheiten, ne?
1: ja. Genau, weil die, weil die Eltern nicht so an die Decke gegangen sind. Mhm. So. Das, ist, das ist richtig. Ähm, ja, aber eine sehr gute Frage. Ich würde diese Frage am liebsten zurückgeben, aber du hast keine Kinder. Mir nee. fällt gerade kein gutes Thema ein. Es sei ähm, denn, irgendjemand gibt dir Tipps, wie du mit Katzen umgehen sollst. <lacht> Aber da ja, wird dir doch. auch vermutlich niemand was vormachen, oder?
0: Weiß ich nicht. Ne? Es gibt immer so diese Trockenfutter-Frischfutter-Debatte, äh, ne? was hm. halt besser ist für die Katzen. Aber äh, keine Ahnung, ob das jetzt immer alles so schlau ist, was man mir da sagt. Ich weiß es hm. nicht. Ja, also ich gebe, glaube ich, auch keinen Elternteil äh, Tipps, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Also ich bin ja eine Kinderlose und hm. mir ist das egal. Ich kann auch keine Tipps geben. Aber ich kenne das von anderen und äh, habe da schon oft äh, Flüche drüber gehört, dass die halt besonders schlimm sind. Ja.
1: Uiuiui. Ui, ui. mhm. Naja, ich, ich stehe da immer und sage so: Das ist ja Blödsinn. Oder, ja, ja hast du recht, so machen wir es auch. <lacht> <lacht> Aber mehr, mehr Varianten hat man ja eigentlich,
0: ja. Nicht, ja. Hm. Ähm jetzt weiß ich nicht, wie ich das als Frage formulieren soll, aber ja, es gibt ja will. so einiges... <lacht> Was? <lacht> okay, lass uns von der Theorie in die Praxis übergehen. <lacht> oh Mann. Äh, warte mal, ich... Weiß, wow, wow, wow. <lacht> okay, warte, jetzt muss ich mich noch kurz... Äh, jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Ja? Ähm... <lacht> Also, es gibt ja so einige Sachen, da kannst du dich halt äh, total gut drin belesen und bist dann aber völlig überfordert, wenn es in die Praxis geht. Also zum Beispiel, äh, wenn du auf Lehramt studiert hast, und aber noch nie vor Schülern gestanden hast. Ne? Du kannst da halt theoretisch ja irgendwie alles erstmal auseinanderpflücken hm. und äh, dir können tausend Leute einen Ratschlag geben, wie du in welchen Situationen reagierst. Hm. Aber wenn du dann davor stehst, heißt es ja nicht, dass du es kannst. Nur ja, weil du genau. das theoretisch halt vorher hattest. Ne? So ähnlich ist das auch mit, ich habe mir das aufgeschrieben, mit Sex. weil man mhm. jetzt
1: schon,
0: dann kannst Du kannst ja vorher tausend äh, Bücher lesen, wie du was machst. Und dann äh, liegt irgendwie die Person nackt vor dir. und Dann funktioniert es halt trotzdem nicht. Ne? Oder bei irgendeinem Job, wenn du vorher studiert hast. Mhm. Und dann geht es das erste Mal äh, wirklich an die richtige Arbeit.
1: Ja, ja, da heißt es dann natürlich äh, in die Interaktion gehen, egal ob das jetzt Sex ist oder ob du als Lehrer vor der Klasse stehst. Ja. Ja. Weil du musst natürlich auch die Rechnung mit dem Gegenüber machen. Mhm. Das ist ja in der Theorie komplett erstmal ausgeklammert. Ja. So, das, da wird dir erstmal vermittelt, in welche Richtung das geht. Mehr ist es ja erstmal nicht. So. Und den Rest musst du halt bei Sexualvorlieben müssen sowieso beide miteinander quatschen. Ich habe das noch nie erlebt. Auch äh, vor der Zeit mit meiner Freundin, mit allen anderen Geschlechtspartnerinnen, musste man, also es gab so, so ein Vokabular, was beide konnten, mhm. sowas. Ähm, aber da musst du halt trotzdem reden. Erstmal, oder ich weiß nicht, ja, es hört sich so an, als würde man sich erstmal hinsetzen mit einem Notizblock und, und, und abmachen, wie das, um das jetzt eine
0: Strichliste war. führen oder so, wo du so Kreuzchen und Häkchen machen kannst. Ja,
1: ja, genau. Ach, das wäre manchmal schön, wenn das so einfach wäre. Aber ähm, das nicht. Und das ist genau dasselbe auch äh, mit den Schülern oder generell mit, auch mit Arbeitskollegen. Ja. So, da kannst du noch so Chef sein oder Vorgesetzte oder was auch immer. Wenn du ein Vollidiot bist, dann mhm. bringt das... Dir nichts und es bringt auch dem, dem, dem Kollegen nichts, sozusagen. Ja. Es, und wenn du dann kein Vollidiot bist, weil du einfach mal zuhörst äh, und mitmachst ähm, und trotzdem von mir aus das letzte Wort hast, so ja, kannst du auch sagen, so, ja, hast du voll recht. Müssen wir trotzdem anders machen, tut mir leid. Mhm. So, und dann ist das halt cooler, als wenn man sagt, nein, machen wir nicht, wir machen das so. Ich ja, hab,
0: wie mein, wie mein Ex-Chef. Egal was wir für Vorschläge hatten, war er mal dagegen.
1: Ja, jetzt ist ja. die
0: Firma pleite. Tja.
1: Ja. Der Schien da ähm, weiß ich nicht. Wie gesagt, es muss, muss auch schlechte Leute geben. Ja. So, aber ich habe einen schönen Satz irgendwann mal äh, auch auf dem auf Job gehört ähm, von einem Caterer. Der da, da war. Und so, weil wir waren auf in der Mittagspause und haben uns total darüber aufgeregt, was für eine Grütze das hier alles ist und das ist total komisch geplant und wir würden das ganz anders machen und so, er ja, hat das alles mitbekommen und der meinte dann auch so, ja äh, ich verstehe, was ihr mei meint und ähm, der Chef kann sich so oder so immer irren, aber der Chef ist immer Chef, mhm. sowas, ja, wenn er das so will, dann macht er das halt einfach so. Ja. Und ähm, wenn das nachher gegen die Wand fährt, ist die Sache vom Chef und nicht von euch.
0: Und naja, und manchmal kannst du ja auch tausend Sachen planen. Es muss ja bloß eine Sache dann dazwischen kommen, hm. die den kompletten Plan über den Haufen wirft. Ne? Ja. Also was habe ich schon Hochzeiten erlebt, die bis auf die Minute genau durchgeplant waren. Dann kommt aber einer zu spät oder keine Ahnung, ähm, die Musiker brauchen länger bei der Probe oder weiß der Geier irgendwas. Plötzlich ist der ganze Plan über den Haufen geworfen und es bricht so Panik aus, ne? Also, es, äh, das hat auch wieder Theorie und Praxis, ne? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Aber deswegen meinte ich ja auch vorhin, das ist ein schön, sehr schönes Beispiel. Ähm, weil äh, diese durchgeplanten, je die durchgeplanter, desto, ähm, desto anfälliger ist es noch nicht mal unbedingt, mhm. sowas. Weil ich habe noch keine solche Veranstaltung sozusagen deswegen gegen die Wand laufen, fahren sehen und sowas. Man merkt bloß dann einmal, ähm, wenn das Gerüst da ist, ja. dann ist es ein Baustein, der rausfällt und der Rest, das restliche Gerüst sozusagen bleibt ja erstmal stehen. Mhm. So und gute Hochzeitsplaner, die merken das dann halt auch. Entweder sorgen sie dafür, dass dann der jeweilige Programmpunkt da ist und die kommen auch 100 mal Ich habe dieses Jahr eine Hochzeit betreut, auf jeden Fall und es war auch eine sehr gute Organisation. Es war auch eine sehr schöne Hochzeit. Ähm, und wenn Sachen nicht funktioniert haben, weil die Küche zu langsam war oder umgekehrt, weil die Gäste sich so lange ausgemehrt haben mhm. und die Küche hatte schon irgendwie alles fertig und ja. mussten das Ganze 20 Minuten versuchen, warm zu halten und sowas. Ja? Äh, da bleiben die ja dann trotzdem cool und dann wird auch in beide Richtungen ähm, geschnackt. Der Koch kommt dann zum Veranstalter und sagt so, hey, wir müssen jetzt hier aber langsam machen. Und der Veranstalter sagt, ja, die sind hier gerade in so diesem Moment, mhm. aber ich werde in diese Richtung so und dann gibt er den Braut, mhm. der Braut oder äh, äh, dem Brautpaar ein Zeichen dass dann losgelegt werden muss und das funktioniert dann wenn du gut geplant hast mhm. im Gegensatz zu was ich unheimlich fürchterlich finde und was mir hier in Potsdam auch oft passiert vor allen Dingen in der, bei den Amateurmusikern ähm, das ist da wo es mir am krassesten auffällt es ist so als müsste man alles nicht so richtig planen so das kommt von alleine und wir sind auch Künstler und das,
0: mhm. das
1: musste von alleine kommen und sowas. Ja, Sich einen Plan vorher zu machen, ähm, ist das gar nicht wichtig. blockiert
0: die Kreativität. Irgendwie sowas, <lacht> da, wo ich dann die ganze
1: Zeit denke, oh Mann, das hört sich, das hört sich nicht richtig an. Also ja. es mag eine Handvoll Menschen auf der gesamten Welt geben, die so genial sind und das auch, was heißt sich leisten können, aber die können das dann halt so machen. So, die kommen irgendwo hin und liefern ab. Mhm. Und so was. Und das schütten sie sich auch noch auf dem Ar
0: A. So es gibt ja so einen richtig geilen Musiker, der macht auch alles so improvisiert. Hm. Marc Ribelet oder so heißt hm. er glaube ich, so ein Ami. Der ist so großartig, weil der hat überhaupt keinen Plan, wenn er anfängt. Und dann macht er halt einfach, der macht einfach drauf los und das. Immer so geil. Ich gucke mir den ständig mal live an im, äh, bei Facebook. Großartig. Ja. Also es gibt wirklich bloß eine absolute kleine Zahl von Menschen, die das können wie er.
1: Und ich kann mir das auch vorstellen, ähm, kann auch sein, dass es gar nicht so ist, aber in meiner Vorstellung macht der das jeden Tag in einer anderen Fußgängerzone und hat auch, genauso wie der äh, Kfz-Mechaniker, der die Motorhaube aufmacht, mhm. erstmal fünf Sachen, mit, an denen er sich langhangeln kann. Ja. So, und die dann, äh, da kommt dann eins vom nächsten, aber es geht nicht ohne Routine, mhm. sozusagen, ja, ähm, und bei diesen Amateurmusikern, wo ich das, wo ich dann denke, es könnte doch so einfach sein, warum, weiß ich nicht, warum plant ihr einfach nicht Sachen so, warum, macht, warum formuliert ihr für euch nicht aus, ähm, wo die meisten Leute meiner Meinung nach Angst haben, ist, sobald man einen Plan aufgeschrieben hat, äh, kommt der Notar und sagt, bam, genau so und nicht anders müssen wir das machen. Und was ja natürlich totaler Blödsinn ist, äh, um wieder zurück zum Hochzeitsbeispiel zu kommen. Ja, du machst hier einen Plan und versuchst das so genau wie möglich zu machen und wenn irgendwas davon nicht funktioniert, ist das nicht der Weltuntergang. Mhm. Dann hast du noch zehn andere Dinge, die danach kommen, die du sofort nachschieben kannst. Im Gegensatz zu, du hast dir gar keinen Plan gemacht, dann funktioniert etwas nicht und du fragst dich, scheiße, ich dachte eigentlich, dass das jetzt so funktioniert. <lacht> äh, was machen wir denn jetzt? Ja. Ach, Das wollte ich mir eigentlich überlegen, wenn das hier gerade. Passt. Mhm. Äh, keine Ahnung. So, und das, ähm, das ist immer fürchterlich. So von auch, auch sich von außen anzugucken, wo du denkst so, ja, das ist so, wie so ein, wirklich wie ein Autounfall. So in Zeitlupe.
0: Mhm.
1: <lacht> und so. Und da habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn Leute mal anfangen, ihre Veranstaltung oder ihr, ihr Bühnenprogramm was ich auch fürchterlich finde, ich weiß nicht, ob du äh, auf dem Konzert mit Sicherheit auch schon auf Konzerten warst, wo die Ansagen zwischen den Songs so bescheuert waren, ja. weil die Leute nicht wissen, was sie da oben tun sollen. Ja? Wo ich dann denke, ey, ihr übt doch eure Songs im Proberaum. Warum schafft ihr das nicht? Auch die Ansagen und könnt ihr im Proberaum oder der, zumindest derjenige, der das Mikrofon hat, sich dann abends nochmal hinsetzt und vielleicht mal zehn Minuten Ansagen übt oder mhm. sowas. Einfach nur damit das locker flockig und nicht so, hey Kalle, du bist ja auch da. Was das ist das? Heute Geburtstag. Happy. So, wo, ja. du denkst, wo die ganze Zeit da stehen, das so, oh, das hört sich, das sieht so hilflos aus. Ähm, oder wie, wie die dann da vorne schwimmen und den Blick zu den anderen Musikern suchen. Dann du, seid ihr endlich so weit, können wir den nächsten Song machen. Äh, und da könnte man auch theoretisch planen mhm. sozusagen ja um das wieder in diese Theorieecke ecke rein zu, zu schmeißen und sowas und sei das nur ganz simple Sachen wie äh, ja das war der und der Song und sowas der ist uns dann und dann eingefallen aber das ist nicht so wichtig der nächste Song ist nämlich viel besser der ist uns da und da eingefallen Leute seid ihr bereit eins zwei drei vier bam so das ist
0: Theorie ist halt eine sehr praktische Sache ja ja genau <lacht>
1: ja, wenn man sie dann in der Praxis umsetzen kann ja. so, oder und Die ersten Male werden auch eingeübte Sachen natürlich steif wirken, aber irgendwann kommt mhm. dieser Flow rein und so. Und dann kommt nach dem dritten Konzert von einem anderen oder von mir aus auch vor demselben Publikum ähm, wird sehr viel eleganter wirken dadurch, mhm. habe ich mal das Gefühl. Im Gegensatz zu den Leuten, die sagen, ach, ich, ich, <lacht> ich denke mir was aus, wenn ich denn dastehe. Und dann, dann wirken die manchmal wie, eine, ja, wie ein Trottel einfach. Egal. Ähm, das ist so das, was ich beobachtet habe. Und wo ich dann auch manchmal denke, das kommt man so... Ja. ja, man kann sich ja auch mal einen Kopf machen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja, aber ich bin auch... Ähm, auf der anderen Seite belese ich mich auch viel. Oder, <lacht> wer liest denn heute noch? Ich gucke mir viele <lacht> YouTube-Videos Ich
0: wollte gerade sagen. <lacht>
1: äh, also ich lese auch... Ab und zu noch, wenn ich keine Videos gucken kann, <lacht> 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 äh, weil ich gerade eigentlich was anderes machen sollte, ähm, ist, ist Lesen weniger verfänglich. Sie mhm. <lacht> sieht sogar noch sehr intellektuell dabei aus. Ähm, Nicht, nee, wenn nee, man aber auf ein Handy liest. Ja, das stimmt auch wieder. Das <lacht> nein, nein, man muss sich das dann ausdrucken.
0: Mhm. Und <lacht> so, wie ich wenn am besten meinst, immer noch einen
1: Stift dabei haben, <lacht> einen Textmarker oder sowas. Oder Fachbücher generell. Mhm. Das ist auch cool. Sieht man immer aus wie so eine Leseratte. Ähm, komischerweise mache ich das dann immer, wenn ich arbeite. So, dann kann ich am besten lernen. So, weil meine Arbeit meistens auch tatsächlich daraus besteht, dass ich dann einmal das Mikrofon eingerichtet habe. Dann ist da jemand, der hält 15 Minuten lang irgendeine Rede. Dann höre ich so, dass die Leute applaudieren und dann merke ich, ah, okay, jetzt muss ich erstmal alles wieder beiseite legen. Ja. Jetzt spiele ich wieder ein bisschen Arbeit. Und in der Zeit dazwischen gibt es einfach nichts. Ich könnte mm. jetzt auch zuhören oder ich ähm, von den Sachen, die ich sowieso nicht verstehe, die da geredet werden, oder ich lese dann halt. Mm -hmm. ähm, oder halt YouTube-Videos. Ja. Das ist aber sehr selten. Das schaffe ich eigentlich nicht. Da bin ich zu sehr abgelenkt. Wenn dann auf einmal, wenn man dann wenn nach oben guckt, der ganze Saal guckt auf einen, <lacht> merkt man, ah, okay, irgendwas hast du gerade verpasst. Tup, tup, tup. <lacht> <lacht> äh, ja, Weiß ich nicht. Ähm, und dann aber über Sachen natürlich, die, die mich interessieren. Egal, ob das dann Hobbys sind oder was mich in der Musik dann, äh, Musik sei ich schon, in der Tontechnik weiterbringt, Neu neue Technik. Achso, das, das ist jetzt schon möglich, das Feature. Oder ich muss mich auf, das, auf den nächsten Job vorbereiten, weil es da das und das Pult gibt. Und so, das ist dann schon ziemlich cool. Das mache ich eigentlich, und sowas mache ich auch morgens beim Frühstück. Kennst du, ich weiß nicht, ob du, wenn ich, sobald ich esse, alleine esse, muss ich irgendwas gucken.
0: Ja, das kenne ich aber auch.
1: Und so, Und da bin ich mittlerweile weggekommen um irgendwelche Serien, die sind komischerweise zu, zu lang. So für, selbst 20 Minuten ist für mhm. ein Essen einfach zu lang. Und so, Und dann gucke ich mir irgendwelche äh, kleinen Videos an. Sei das Professor Harald Lesch, so mit Leschs Kosmos, so irgendwelche unnützes Wissen eigentlich, aber ähm, gibt es so eine Folge 10 Minuten, 5 Minuten oder sowas, ja. Oder wie ich ja gerade beim Hol Holzwerkern äh, so ein bisschen gucke ich mir, ach das geht ja auch, ach, wie macht der das denn und sowas. Das ist ja dann auch hoch theoretisch. und dann sage ich, ja so mache ich das das nächste Mal in der Werkstatt auch und sowas. Und dann setze ich die Säge an und denke so, päh.
0: <lacht> Das geht ja doch nicht so
1: einfach. Das ist irgendwie doch nicht. So und dann habe ich das aber fünf oder sechs Mal gemacht und so dann merke ich, ah okay, nach fünf oder sechs mhm. Mal sieht es zumindest besser aus als das erste Mal. Mhm. Das ist immer noch nicht so gut, wie ich das im Video gesehen habe, ja. Aber das nimmt man sich mit, nimmt man sich dann halt auch in die folgenden Projekte mit. Das wird dann immer besser. Gibt es noch irgendwas, was du, wo du dich sozusagen weiterbildest in der Fotografie?
0: Na, wenn ich ähm, irgendwas in Photoshop machen will und da nicht weiterkomme, dann gucke ich mir auch Videos an, wie es funktioniert. Ah, das ist eigentlich so das Einzige, tatsächlich.
1: Ja, weil Photoshop ist ja eh ein Riesenprogramm
0: Ja, na, vor allem ist ja. dann jedes Mal, wenn du wieder eine neue Version Photoshop hast, dann ist da schon wieder irgendwas neu. <lacht> 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 ähm, genau, aber ich würde mir gerne mal auch so andere Sachen angucken oder mal so zu Workshops gehen, aber jetzt wegen Corona gibt es sowieso nicht so viele Workshops, mhm. ähm, also praktische Workshops, nicht theoretische Workshops. Ähm, ja, aber ich habe irgendwie noch nicht so das Richtige für mich gefunden.
1: Wo wäre der äh, Vorteil für dich im Gegensatz zu einfach Video auf, auf YouTube? Weil da gibt es ja theoretisch alles.
0: Nee, du kannst halt, wenn du merkst, okay, du kommst nicht weiter, kannst du halt den, der dich da gerade äh, mhm. unterrichtet sozusagen, den kannst du halt fragen. Warum funktioniert das bei mir nicht so wie bei dir oder so? Mhm. Wenn du halt so ein Video anguckst und das, das hat nicht irgendwelche Ausschlusskriterien, warum dies ja. und das und jenes nicht funktionieren könnte... Äh, dann sitzt du da und musst es halt wieder irgendwie selber rausfinden. Ne? Schön,
1: das ist nicht so interaktiv. Ja, das, das ist, ist genau. richtig. Ja, weil ich würde solche Sachen noch nicht mal, also ich würde das sogar eher machen, weil ich dann andere Leidenskundnassen
0: mhm.
1: auch zudem noch kennenlernen und man sich mit denen austauschen kann. Ja. ja. Weil da ist meistens noch mehr ähm, möglich oder, oder, oder da wird schwimmt manchmal noch mehr Wissen äh, zusammen als im eigentlichen Workshop, ja. Mhm. So, das das hatte ich zumindest, wenn ich mich auch mit Kollegen auf Jobs treffe und sowas, ja, dann sind zwei Tontechniker aufeinander, ja, und die kommen dann halt natürlich ins Gerede und einer erzählt eine äh, größere Geschichte als der, der vorherige. Äh, ach, das hast du schon gemacht, ich habe schon das gemacht, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ach, so das
0: bei Fotografen auch so, das ist komisch, ne, dieses Profilieren immer.
1: Na, das ist erstmal abtasten und das nee, mache es, ich allerdings es, auch mit gerne, weil es oft komme ich an den Punkt, wo ich denke, echt, hast du gemacht? Das musst du, das musst du mir mal zeigen. So. Hm. Weil das wüsste ich auch gerne und sowas. Ja, das geht ja beim, oder für mich geht es da gar nicht um dieses Duell, wer ist jetzt hier der bessere Techniker? Naja, so, bei Fotografen ist
0: das, ist das dann halt so, na, ich habe schon den äh, fotografiert in Paris und was da geil Wie, ist der hast, wie ist. hast du das gemacht? Wie kommst ich denn? <lacht> <hin? lacht> ja, das ist super anstrengend.
1: Ja, okay, das ist auch, ähm, ne, aber dann, äh, Nö, da geht es tatsächlich dann auch so um Praktiken, wo ich merke, dass ähm, wie anders andere Techniker arbeiten und, so. und alles was davon, wo ich denke, weil manchmal geht auch ein richtiger Vorhang auf und denkst du, so, Alter, warum hab ich das noch nie so gemacht? <lacht> Das ist so eine geile Idee.
0: Ja.
1: Ähm, das kommt aber auch erst dann, wenn du in Berührung mit anderen Leuten, also Ge genau, in, diese, ja. in diese Interaktion kommst mit anderen Leuten oder anderen Leuten auch mal über die Schulter gucken ja. kannst. Das ist ja
0: bei meinem jetzigen Job auch so, da äh, haben wir auch öfter mal Freelancer da mhm. und es äh, ist auch ganz spannend, denen mal über die Schulter zu gucken, was für einen völlig anderen Workflow die einfach haben, ne? Ja. Das ist schon cool. Oder wo du immer dachtest, okay, die verwenden da auf jeden Fall irgendeine Blitztechnik oder irgendwelche Auffäller oder sonst was. Nee, die machen alles mit natürlichem Licht. Okay, krass, <lacht> hätte ich nicht gedacht. Ne? Also <lacht> es ist immer ganz, äh, ganz spannend, so das mal zu sehen. Ja,
1: Ja, und, so, und sich das auch, äh, auch mitzunehmen. Genau. Also, beziehungsweise das ist ja eh das einzig, ähm, nicht das einzig Logische, aber es ist, man wäre bescheuert, wenn man es nicht hätte. Ja. So, also gerade
0: wenn die anderen besser sind also wenn sie natürlich schlechter sind als man selbst dann vielleicht nicht so ja.
1: naja, aber wenn, wenn du auch einen Faulen dabei hast der manche Sachen sehr viel effizienter gestaltet das ähm, bin ich dann gucken sich viele Sachen viele bestimmt bei ja. dir noch ein paar Sachen an ach so kann man das auch machen, alles gut Alles klar, das mache ich jetzt auch
0: Wird notiert.
1: ja, ach so genau ich hatte mir ja noch eine Sache aufgeschrieben vorhin mit diesen Text und Bildern. Da ja. waren wir bei den äh, IKEA. Ähm, bei den IKEA-Anleitungen. Anleitungen, dass das eigentlich richtig gut ist. Und es ist zwar so ein bisschen ein schräges Thema.
0: Oh Gott, aber Gott, das ich echt gespannt.
1: Die ist so schräg und sowas, ja.
0: Ich bin, <lacht> Ach, ja, ich bin
1: ja bekannter äh, Pazifist. Aber ein Kollege hatte mir irgendwann mal erzählt, das hatte er nämlich vor für irgendeine, keine Ahnung, Schulung für irgendwas. Er hat mir in der Geschichte erzählt, wenn du hier in Deutschland Soldat bist und bekommst eine Knarre in die Hand, hast du dann irgendwie so ein 30-seitiges Handbuch, wie deine, wie deine Waffe funktioniert. Und sowas, ja. Und der meinte, der hat einen Kollegen drüben in Amiland gehabt. Der hat auch gedient und er hat ihnen dann mal gezeigt, was er zu seiner Waffe bekommen hat und das war eine, so eine A5-Seite letzten Endes, wo nur mhm. Piktogramme drauf waren, wie die Waffe funktioniert mit ganz wenig Worten drauf. Mhm. Äh, und ähm, damit, auch, der meinte dann auch so, ja die Hälfte von den Leuten, die da zur Armee gehen, äh, kann gar nicht so richtig lesen und schreiben und sowas. Ja. Ach krass. Also so krass kann ich mir auch nicht vorstellen, das ist ja ja. so diese, diese Geschichte. aber der Hintergrund, dass es natürlich sehr niederschwellig gezeigt wird, mhm. wie man letzten Endes dieses Gewehr benutzt und auseinander nimmt oder und wieder zusammenbastelt. Und das Ganze auf so kurzen, mhm. äh, auf einen so kurzen Beipackzettel, letzten Endes natürlich sehr viel intelligenter als die deutsche Form von, du wirst vermutlich... Äh, mit diesem Wissen, wenn du das, diese kleine 30-seitige Fiegel auch ein neues Gewehr mitentwickel mitentwickeln kannst, ja, oder klar. sowas. Ja? Ähm, du wirst vermutlich aber nicht besser treffen. Ja. Und sowas. Und auch nicht, bei weitem nicht so schnell äh, mit dem Gewehr umgehen können, wie der, der nur dieses Piktogramm hat, mhm. sozusagen. Ja? Und das ist ja auch diese große Kunst, zu wissen. Ähm, so kompakt und effizient wie möglich weiter, zu, aber effektiv weiterzugeben, sozusagen, ja. Man kann natürlich auch Sachen über mehrere Seiten ausformulieren, aber es macht es nicht unbedingt verständlicher, vor allen Dingen nicht für alle und sowas, ja. Wie, wie du auch schon meintest, äh, wenn du eine Bedienungsanleitung liest, äh, denkst du auch manchmal, was ist, was, ja. was ist da jetzt die Lasche A mit der... <lacht> <lacht> äh, mit der Öse B und mhm. wie soll das jetzt zusammenkommen? Warte mal, ich muss diesen Satz noch mal lesen. <lacht> und, so. und das ist natürlich ein Bild. Mhm. Oder mittlerweile, deswegen ist ja auch dieses YouTube-Konzept so mega cool. So, es ist, Ich mache YouTube nicht unbedingt, weil ich keine Lust habe zu lesen. Äh, oder weil ich faul bin und sowas. Manche, ähm, oder auch nicht in der Lage wäre, eine Bedienungsanleitung. Aber du kommst so schn viel schneller an die Informationen ran, die wichtig ist sozusagen, weil die einfach schnell gezeigt wird und vielleicht noch mit ein paar äh, Worten im Bewegtbild gezeigt wird, ach, so geht das. Und, das. und da hast du auf einmal alles, was du wissen musst. Mhm. Das ist eine sehr schöne Sache, das ist eine sehr schöne er Errungenschaft.
0: Das stimmt. So, ich weiß nicht, wie du es siehst, mhm. aber ich würde jetzt theoretischerweise wieder nach Hause wollen. <lacht> ja.
1: Na gut, dann wollen wir dem gar nicht im Wege stehen und das dir dabei frohes Gelingen wünschen, dies in die Praxis umzusetzen. Sehr gut. Ähm, wir wünschen euch natürlich wieder eine wunderbare Woche. Bleibt gesund. Ähm,
0: schickt uns Themenvorschläge. Richtig. Und folgt uns bei Instagram unter Gegensätze Podcast.
1: Und schickt uns bitte <lacht> Themenvorschläge. Das ist noch viel wichtiger. Wir haben euch schon Vorletzte Folge spätestens haben wir euch noch mal darauf hingewiesen. Das kann sein. Jetzt ermahnen wir euch.
0: <lacht>
1: also macht's gut. <lacht> Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Markus und Maria, Markus und Maria, Markus und Maria, Markus und Maria, Markus und Maria. Hallo? Na, guten Nee hey du, die Folge ist längst vorbei. Musst du nächste Woche wieder einschalten. Ciao.